0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。好、啊，真的假的，今天会那么热吗？目前感觉不出来哈，主要是早晚温差比较大哈。说秋老虎发威，高温今天有些地方会到34度，哦、3 4度算是很热的哈。不，明天傍晚变天。一路冷到下礼拜二，现在就热几天，冷几天，热几天，冷几天啊！乍寒还暖啊，人家是乍暖还寒时候最难将息，我们是乍寒还暖，有时候冷一下又热了，有些冷一下又热了啊。那乍冷还还还乍乍冷还寒，乍寒还暖，乍暖还寒啊，有点拗口哈、啊。好，中央气象署今天表示，台湾附近逐渐转东南风。白天偏热啊、哦，今天气温呢，西半部高温32度左右，东半部29度左右，局部地区更高一点啊、哦。刚刚讲有地方会到34度哈、哦，低温普遍2 1一到二十度，所以其实温度差蛮多的。你低温2 1一到二十高温到32二、三十三、只差十几度哈、哦。吴德荣在他的专栏说，今天到明天白天大气稳定啊、哦，晴晴时多云，昼暖夜凉，日夜温差大。各地气温：北部20到33度，中部21到33度，南部21到34度，东部19到30度。明天下午开始，北台湾云量增加，傍晚封面通过，入秋以来最强一波东北季风南下，北部东半部转局部雨，气温逐日下降。礼拜六起，北台湾整天偏凉，微冷，要注意添衣服哈。下礼拜一晚上及礼拜二的早晚。气温降到最低的时候呢，台北观测站可能是18度，全台平地的最低气温降到15度以下。下个礼拜三的礼拜四，气温短暂回升。下个礼拜四傍晚起，另外一波冷空气南下，所以就是这样哈。今天热，明天热，今天热，明天热，明天晚上开始冷哦。明天晚上就礼拜五晚上开始冷，礼拜六冷。然后呢？下礼拜一晚，礼拜二早晚温度最低，礼拜三、礼拜四温度回升，礼拜四晚上开始冷。然<笑>后我要看，要仔细去看那个新闻稿<咳>里面写的，把它归纳一下，因为里面写了一大堆文字哈。以色列加强攻击加沙市，数千巴勒斯坦人逃往南方。就我们刚刚念新闻就是那个气象稿，其实大家关心的就是几度啦，冷不冷、哦你讲一大堆，这个风怎么吹，那个风那么吹啊？其实一般人听的也听不太懂你在讲什么，然后天迷迷糊糊的，除非很有兴趣的人。但是反正就是几度几度几度几度下不下雨，我我觉得大家比较关键是这个，所以我要从这里面挑出比较重点跟大家讲一下哈。以色列加强攻击加沙市，好几千巴勒斯坦人逃到南方去了哈。他之前不就叫北部往南部搬吗？几听说已经几十几十万人搬过去，他看起来整个加萨走廊就两两百二十万人嘛，比台北市大一点，加萨市比台北市大一点，整个加萨走廊两百二十万人啊，两百二十万里面好好像蛮平均的，大概有一百一十万在北部，一百一十万在南部。那那时候呢，于是就叫北部人你们往南部走。当时我们想说干什么要把人家赶到南部干嘛？哦，他说要去炸毁这些地道哦。那当然了，就是说这些地道有的深到七八十公尺。这个阡陌纵横在里面啊、哦，高高低低的、哦。那以色列就说要，但大概人家就实哈马斯早就知道以色列会来这这一手了，所以是搞到地下去啊、哦。那以色列呢，反正就是先现在就是看起来就围起来找入口，从从用机器人啊，用什么，反正这些现代技术去找入口。入口里面然后就给你炸，往里面炸啊、哦。那说他们已经知道指挥官在哪里了，哈马斯的指挥官就这次。指挥这个这个去袭击以色列的啊、哦，已经在地下的某个地方，我们在围他啊、哦。我就在想，是他这个地道哈、哦、没有出口嘛？就说我会在加萨市里面搞这么多地道，我不会有几个要跑的时候，我一定会想到逃的时候要怎么办呢、啊？不会在里面给你围住啊，做困兽之斗，一定不行的时候要怎么跑啊？然后跑怎么跑？然后出去在什么地方啊？那如果刚好出去这样在南部呢？加沙南部呢？现在不把人都往南部赶吗？那你到时候怎么分辨呢？我不认为哈马斯会想不到了，我都会想到他会想不到。我若被围的时候，我该怎么办？所以这个仗还有的打哈，只是很惨烈了。新闻报道：以色列国防军连续第五天打开疏散通道，加沙南下的人数每天都在增加，加沙北部数千人正在寻求安全。以色列国防部长里巴尔声称，以色列国防军。位在加沙市中心，目标是那里的哈马斯基础设施跟指挥官。目前不清楚以色列到底在加沙市何处进行战斗。联合国秘书长古特瑞斯表示，过去一个月以哈战争中，加沙平民死亡人数意味着以色列在10月7号哈马斯致命攻击后发起的军事行动展现了出现了明显的错误。新闻报道：根据联合国巴勒斯坦难民难民署发表的声明， 1 1月4号以来，已经有4万人从加萨北部徒步前往南部地区。以色列国防军一再呼吁平民撤离瓦蒂加萨水道以南，以加强对加萨市跟加萨北部哈马斯攻击。目前，联合国人员跟非政府组织正向撤离人员提供水跟饼干。据指出，从10月7号以来，加萨走廊将近150万人流离失所。一共才两百二十万人呢，而且一百五十万人流离失所啊、哦！就像乌克兰，一打就一千万难民到处跑。那现在那边最近战事焦灼了哈、哦，说听说有些难民又想回回国，可能又回国哈、哦，因为他在国外，你不能天天在国外干什么、吃什么、喝什么、做什么呢？哦，有些一定你可以想的是，有些是要回国，但是但是回国又能做什么呢？哦，一定也是一塌糊涂嘛。哦，你看乌克兰已经打快两年了，这、就、个、是、以加沙、哈马斯、以色列才打一个月多一点哈、啊。联合国说以哈皆犯战争罪，就两边各打五十大板了、啊。当然了，你这个哈马斯先去打人家，再怎么样是不对的哈、啊。你先去打人家啊，虽然呢，以色列逼的你好像这个，好像他已经没已经没有什么没有什么生存的空间，他只好打了、啊。但是再怎么样，你去打人家，而且一开始第一集是实力对平民嘛。演唱会的人啊，什么也都死了哈、哦，所以以色列很恨的、啊、哈，而且是总是以眼，他们是记仇的哈、哦，以牙还牙，以眼还眼哈。联合国说他们以色列跟哈马斯都犯战争罪。美国官员说巴勒斯坦自治政府适合治理加沙。就大家现在可能也许还没有那么完全清楚，就是听不太懂。像巴巴勒斯坦自治政府的那个主席不是前天被被人家暗杀嘛？他的一个他的一个随后死了嘛？就是他这个自治区有主席的。哦，那它是比较温和的。但另外还有一个哈马斯是一个恐怖组织的。上次选举的时候，哈马斯赢了，哦，所以现在政府很多都是这个哈马斯在掌控的。啊、哦，那 BBC 引述以色列军方消息报道，已经摧毁加沙至少130个隧道竖井。以色列军方指出，战斗工兵正在摧毁敌人的武器，并且正在定位、铺路跟引爆隧道的竖井，就是进隧道的啊、哦，垂垂直那个竖井。联合国人权事务专员说，以色列跟巴勒斯坦、伊斯跟巴勒斯坦的伊斯兰运动组织哈马斯都犯下了战争罪。他说，巴勒斯坦继续扣押人质也是战争罪，以色列非法强行撤离平民也是战争罪。哈马斯上个月初突袭一色南部，杀害 1,400 人，并挟持大约两千0挟持2 4四个人质。以色列随后报复，死亡人数已经超过1万人。美国近东事务助理国务卿李佛表示，巴勒斯坦自治政府无论有什么缺点，它都是西岸巴勒斯坦人的政府。我们确信，最终巴勒斯坦的声音跟愿望必须成为加沙冲突后治理跟安全的核心。李佛说，美国国务院正在考虑这些问题，并且希望尽早开始讨论。哎，就是说，虽然巴勒斯坦自治政府有很多问题，但是那怎么办呢？那是他的政府啊，就是这个意思啊，你不能不扶持他。那你不扶持他，就复制一个恐怖组织哈马斯吧？意思是这样啊？所以呢，他必须成为加沙冲突后治理跟安全的核心啊、哦！再怎么样，还是指的只只有只有支持他啊！胡塞武装击落美军死神无人机啊，这死神无人机很贵的，我们不是要买四架吗？啊、哦，四架就是两亿美金呢、啊。以色列跟激进组织哈马斯冲突持续当中。也门境内的真主党以及也门的胡塞武装都蠢蠢欲动，就是这些恐怖组织了。一名美国国防部官员证实，哈，美国一个 MQ 9死神被打下来了。这么激进组织，哦，这个、胡塞武装也是个激进组织，这是也门的。那 MQ 9这个死神无人机，它的造价 3,000 万美元，好像卖给我们比这个贵吧？卖给我们得卖 5,000 万呢、啊。哦，所以一架就说十就从造价就是十亿新台十亿新台币这么贵啊！当时在叶门外海上空进行侦察任务，这死机死神无人机就可以侦察、可以暗杀等，都可以狙,狙杀什么等的呢、啊？然后呢，他在侦查的时候被胡塞武装发射的飞弹打下来了。啊、哦，照理讲这种无人机应该很厉害的、啊，怎么会变就飞弹就打下来呢？胡塞武装10月31号公开对以色列宣战。当时就说要用飞弹无人机对以色列进行轰炸，就他没有用无人机去轰炸，就他把美国无人机给打下来了。啊，美美军证实了有 MQ 9死神无人机在也门海岸被伊伊朗支持的反政府组织、恐怖组织胡塞武装击落。美军中央司令部正在评估这个事件的严重性到底有多严重。打下来的飞机是打烂了，还是打下来被人家拿走了？哦，捡去了。啊，研究你这个飞机上有什么啊、哦？就怕这个哈。英国跟日本2加二联合声明，声明什么呢？台海和平对国际安全不可或缺。不讲一些废话。第五届英日国防部长跟外长就是2加二了，就英国跟日本各一个一个国防部长，一个外交部长，所以变成2加二对话，在东京举行会后发布联合声明，其中提到台湾海峡的和平稳定对国际社会安全繁荣不可或缺，呼吁和平解决台海议题。美国、日本重申强烈反对任何企图透过武力威胁改变现状的单方面作为，无论相关作为发生在世界什么地方，两国就不管在哪里武力改变现状，他都,都反对了。两国并对南海跟东海形势表达严正关切。联要声明重申支持台湾有意义参加国际组织，没事讲废话，台湾一个也没进去，在不是以国家地位。为参与前提的状况下，支持台湾成为国际组织正式成员；在以国家地位为参与的情况下，支持台湾成为观察员。声明强调，英国与日本对台湾的基本立场不变。什么叫基本立场？就反对台独啊、哦，这个什么一一中一中政策哈、哦。然后呢，就是说，如果说像联合国这种这种这种组织，以国家为地位的，叫 statehood。S T A T H O O d s t a b l i s d 以国家地位为前提的呢，就支持你变成观察员，就像 W H A 啦啊 ，W H O 啦，反正这些你做观察员。但是不是以国家地位参加了，就支持你成为正式的会员，正式的成员。很好啊，啊，问题是，你做到做不到啊？你们在国际上要怎么支持啊？泽连斯基开玩笑说，应该让狗来统治世界。泽连斯基接受路透社访问的时候说呢，要解决地缘政治问题，最好的方法让这个世界成为狗的星球，因为呢，在全球舞台啊、呃、上面呢，人类最好朋友狗狗可能会表现得更好。路透社报道，泽连斯基除了提出详细和平计划解决俄乌的问题，还提了一个非常一个非传统的做法：终止地缘政治的危机，就是让狗来统治这个世界。泽伦斯基受访的时候被问到什么事情会让他笑，他表示有时候会思索这个，并认为最好的办法是让这个星球成为狗的星球。他说，当他跟妻子、小孩共度时光的时候呢，他的狗提供了急需的安慰，而且总是很有趣。他还笑称，有时候我真的无法理解人们，他理解狗，不理解人，意思是这样哈、啊。美国华府 Smithsonian 国家动物园。今天开始把园内的三只大猫熊用单程机票送回中国。美中昔日友好象征大猫熊全部送到大陆成都。的确啦，啊，你就想说交情好的时候，劳工喜欢用熊猫作为一个外交公式，可爱嘛，小孩看了都喜欢。那现在情况不好了，熊猫也不必了啊，而且因为它。给人家租金蛮贵的，生下小猫小熊猫还都要给大陆，条件蛮苛的了啊、哦！但那时候呢，我们两国交好，象征我们友谊哦，所以呢，这就不重要了。那现在就说啊，没钱养了啦啊，而且看久了看腻了啊，送回去吧。在美国前总统 Nixon 1972年对中共统治的中国大陆进行历史性访问后，美国收到第一对熊猫作为礼物，在美中外交关系。紧张的时候，美国境内目前只剩几只这种可爱的动物。法新社说，由于长期的合约到期，这些大熊猫，好像猫熊离开是预料中的事。尤其华府跟北京现在关系恶化，还有台湾议题发酵，大熊猫送回美国视为美中关系恶化的象征啊！我也觉得是这样。就说第一个，呃，我们关系不好，猫猫熊我也不要了。呃，而且还跟我要那么贵的价钱，生的猫小猫熊还是你的，算了哦。而且就说这种可爱的动物，从某个角度看了、啊、也是一种政治的象征啊。呃，是搞什么鬼啊？说有个台湾两个台湾男性观光客在南韩大邱投诉一个旅馆，投诉期间有很多抱怨哈、哦，那所以大概不满这个旅馆，就在房里面大肆破坏，然后到处撒尿跟狗啊，然后呢悄悄的退房。现在呢，南韩媒体都在登这个网络爆炸了哈，被称叫做“小便恐攻”用尿去恐攻出境了，业者求偿无门啊。那业者跟南韩媒体说，这两个台湾旅客哦订、啊、了两间房间， 1 0月23号入住， 2 6号离开，一间房间到处洒满了尿，包括床后面的墙面，它到底有多少尿？啊？墙角到处都是尿，毛巾也都是尿，也弄湿了。马桶被湿纸巾彻底堵住啊！就反正故意破坏吧啊！所以旅馆人员花了好几天都没有办法把这个恶臭消除哈，完全换掉房里面的壁纸啊，要这个要重铺壁纸啦、特殊清扫啦等等哈。因为呢恶臭取消的预约损失呢，业者求偿无门，所以公布监视的影像啊，警方说这个不是重大犯罪啊啊，也没有办法，所以要叫国际警察跨国合作。说呢，等于目前只能用取得的个资，在这些这两个男子下次入境南韩时候呢，收到通报啊、哦，通通报也也不能也不不能把他怎样啊，他会说我尿急啊。朝鲜日报刊出截图啊、哦，说这个男子叫做皆院 Y U N J 前面一个 J， 反驳业者说法啊、哦，他有留留言哦，反驳业者。说是因为呢，那个旅馆老板娘是中国大陆老板娘，哇，这两岸又打起来在韩国，那说老板娘发现冷气延长线插座上没有插上，一直很麻烦哦。栽赃他在房里尿尿，说不是他的尿，丢棉块导致马桶堵塞，不是也不是他干的啊、哦，说他被栽赃的。我只是不解哦，延冷气延长线插座插头没插上，那没插呢？不是就不会有冷气了吗？那老板娘抱怨他什么？我不懂啊，就说。没有冷气，他可以去抱怨没有冷气。老板来说：“你跟插头没插好吗？那插上不就好了吗？”我不懂到是在在吵什么啊！南韩仁川国际机场一个航空公司承包商，因为航空公司经常外包哈、啊，员工被逮捕了。他两年来从乘客行李里面偷走价值大概新台币916万元的财财物，名贵包包啦、衣服啦等等。这名员工。会在把行李运上机的过程当中，趁同事稍微休息啦，或是进行最后检查的时候呢，犯案。他基本上用0000跟1 1 1一两组号码解开行李密码锁，就他他他不是硬敲开的哈、啊，他就尝试 0000111， 因为呢，你那个行李箱在卖给你的时候，好像都设0000比较多，就号码锁先设 000， 很多人大概就算了，懒得再去重播，重设了。第有，有时候会忘掉啊，哦，就就忘掉、啊、那個、到底我当时设了什么？你到了国外都忘了才惨了，干脆就不改了，就零零零就零零零的吧。所以这人就你看，就是大，就是用零零零零还真不少。另外就一一一容易记嘛，所以他就用这两个号码。我觉得这是给我们一个一个，也是一个启启示了哈。他就用零零零跟一一一去打开，就偷了这么多东西。那如果你是二二二，他的就打不开了啊。那而且常常成功打开就会从里面偷，有些行李甚至没有上锁啊。它大多是锁定票价比较高的商务舱乘客，这个商务舱可能倒了八辈子霉了。商务舱通常都会挂一个 priority 优先处理的这个标志，那个、tech, 那个 tag 那个那个挂牌了。好、啊，所以商务舱的行李都比较优先送下来嘛，嗯嗯，对不对？一定是进那个货舱的时候最后进呢、啊。啊、哦，然后比较容易先拿出来，然后先送啊、哦。他两年来犯案超过两百次，得手的贵重物品已经现现金超过新台币一千万，还有这个爱马仕包啦、香奈儿服饰啦等等。他说啊、哦，他小偷是为了筹措生活费而偷窃，那很多赃物都已经卖了，废话都拿到网上去卖了哈，所以就很麻烦哈。你要不要上锁哈？我我有时候会哈，到了有一次到非洲，发觉那个锁坏了。那真麻烦死了，硬敲哎，那整个行李箱就没有了，就坏了。硬把你不打开怎么办呢？哦，所以有的后来想，算算，有时候不上了。哦，那个锁，因为它运货的时候啊，只搬来搬去，摔来摔去，有时候那个锁可能会受到影响。哦，很多时候就算了，不上了。那换句话说，那你出国的时候呢？第一个少用那个名贵的箱。我现在发觉，第一个呢，大家出国都好像用那个很有名的箱，结果你的行李里出来，他妈都是那个箱，很多都是同一个牌子啊。有时候还分还被他拿错了，我行李还被他拿错过，啊、哦，那就是不是故意的，就是拿错了嘛，哦，知道后来知道拿错还换了，那是当过好几天呢、啊哦。为什么？因为都是那个牌啊，哦，有名的牌啊。那你用一个比较烂的牌呢，重复率反而比较低。哦，出国嘛，干嘛一定要拿那个好箱？只要那个箱子坚固，台湾其实很多箱子，台湾做的还蛮坚固的。所以呢，第一个你不要用好箱，小偷你看专门瞄准商务舱，瞄准好箱子。好像是里面装东西，它会比较贵嘛。那另外就是說真的名贵的东西就不要托运了。你托运哈，哎，不过有的时候也很难讲。我曾经很多年、很多年、很多年以前，在香港买了还不错的牌子的那个洗发精啊，因为喜欢那个味道。买我我一买东西都买很多了哈，因为没你不常出去嘛。那时候台湾没有，也许买个八个、十个，到台湾都没有了，就就被就是在行李检查被被偷了嘛。到底在香港被偷，在台湾被偷，你搞不清楚，反正就不见了，所以好东西。不要不要这个随随身放在这个行李箱里面哈。《中国时报》《联合报》头版都在登这个代理孕母了哈，呃，说开放有望了哈。国外当然有这个了哈，很多台湾的夫妻因为生不出孩子，跑到国外找代理孕母，就是代理孕母大概也有很多种了啊，一种就是一种就是用男生的精子嘛，哦，那女生如果说不行，那用别的女人的卵子变成这个胚胎受精卵，然后。植入子宫里面啊、哦，那代孕母它整只是一个工具了啊、哦，就是讲残忍一点，就是一个工具了。那另外一种是来就就说有几种，第一种说，比如假设这对夫妻好了，那精子卵子都是正常的、健康的，用他们的胚胎受精了，形成胚胎，种到别人的子宫里面去生，因为他可能这个女性没办法。一种是卵子也不行，用别人的卵子啊、哦，这也是有又又又不一样。那自己说用别人的精子呢是另外一个故事了，这是一种嘛啊？那当然妇女团体是反对的，哦，认为这样的话就把女性当成工具。那国外也发生，你看电影啊，什么小说都看过，说那代理孕母呢怀一怀以后就跟孩子有感情了，哦还不肯让，没有这种，所以这个他有点伦理上的问题啊、哦，就是说，因为女人怀孕那十个月，哎，慢慢跟孩子就产生感情了，特别如果是这卵子还是女的的话。那就他是他有一半呢，这孩子一半是他的。呃，另外一个，所以他这个中间有不同的组合了，不同的问题。那他现在所以被开是要给同婚，就同治了，因为同婚的他也想有孩子啊。哦，那如果是女女女女女性的同婚，也许他就去借个精哦，然后就怀了。要是男男的话呢，他可能要要用代理孕母了。男男他怎么怀的啊？他的精子是可以的、啊、但是他没有卵子啊，他也没子宫啊。那还有一种就是现在女生很多年轻女生她去冻卵，听说冻卵整个过程蛮痛苦的，而且价钱不低。有些候选人都主张说冻卵由国家来补助那但是现在的法律规定是，你冻卵，比如一个单身女子冻卵以后呢，你还不能随便去怀孕。就我冻我的卵我现在没有适当的这个结婚对象，我冻我的卵，然后看以后会不会碰到比较适当的人。但是我碰到的时候，可能要需要晚婚呢。可能年纪已经不小了，那的卵品质可能没那么好、啊，所以我年轻的时候把卵先取出来。但是还有个问题就是说，你去取出来后，到底那个保存的过程有没有问题？能保存多久？哦，谁帮你保存？哦，那如果停电的时候，到底他们那个那个备用措施好不好？我觉得现在就搞不太清楚。哈、哦，好了，就算假设一切都没问题<咳><咳>，那到了我要怀孕我想怀孕的时候，可能。我年纪已经大了，但是我还是没有碰到合适的人呢、啊。那这怎么办？那我想怀啊，那现在不准。现在你没有婚姻关系，不准你怀孕。就算这个卵是你的，也不准你。你说好不好？我去这个借个精啊、哦，人家不挑一个精子来，然后变成这个受精卵，然后胚胎种在我自己的子宫里。我想生，不行，现在不行啊、哦。那很多女子现在都去冻卵哦，在年轻女性朋友里面好像蛮多的。那他动了以后，这样能不能用又不一定，那就变成几种。每一种他将来遇到这个合适人结婚了，那他自己年纪大了，现在高龄产妇越来越多，或者高龄结婚越多，他想用这个卵，这是一种可以，你就结婚就可以。那不结就不行啊。他现在所以被放宽，就是不结意思我看这个状况是不结也可以了。哦，之前其实就有人在呼应，我也讲过，就是不结就不准怀孕是不合理的。哦，为什么？第一个，你现在是少子化。你现在不生了、啊，对他现在愿意动了，表示他还想生啊，只是他现在不适合生。啊，那他想生就给他生嘛。那你就讲说不行，这是单亲家庭，哦不健全。那么离婚的不是很多吗？现在离婚一大堆啊，现在结婚的没两对啊三对就一个离的、啊，对不对？那你离离婚那么一大堆你管不到。那他现在单身，说我想要怀孕，你管他干嘛呢？呃，就一定不好吗？也不一定啊。哦，不一定他那个就不能够单身就。就不能把孩子教养好也不一定啊。那最最我是觉得最大的目标就是说你你现在少子化了嘛？你希望将来多一点孩子嘛？我看今天报纸是说，欧美有三成的小孩都是未生未婚怀孕，或是或是同性恋生的哦，就是这种哦这个所谓同婚生的啊、哦。那所以如果是国外有三成，这比例蛮高的哦。他们说这样的话，台湾一年可以多五千个小孩，因为现在不生小孩了。最特殊，台湾一年有四十几万，哦，那现在去年只有十五万多。啊，当然，十五万多五千其实，杯不多了啊、哦，就是比率占的也不多了哈、哦。可是，那总是他们想生就给他生嘛。那他们说是柯文哲的证件呢，我是没有看到柯文哲真的这么细了啊。哦跟着，因为找那个陈昭之哈，长期来之要推这个代理孕母制度了哈，我看到侯友谊这边就反对了哈，侯友谊就说呢，这个道德层面问题怎么解决了？哦，那如果要有一个配一个妥妥善的方案，法规也要健全了哈，等等哈，这就是侯友谊哈，你去反对这个干嘛嘞？哦，你反对这个年轻人漂跑光光嘛？哦，就是，哎，这个东西就是。不一定是每个年轻人都要自己去怀孕啦、啊，但他们总觉得这是我的身体，我自己的选择。年轻人就是这样想啊，就跟那个同性恋一样啊。蔡英文原来名道那么低，蔡文怎么高起来了？就他支持同性恋，嘛，哎，大家觉得说我不一定是同性恋呢、啊啊，但是我支持同性恋有选择的权利啊。哎，那只有蔡英文啊，他、哦、这个支持，所以呢，我们就支持蔡英文。其实蔡英文的形象反转就从那个时候开始的。同性恋这个问题呢是很敏感的哈、啊，那你看，甚至像美国，我们觉得很开放，但是还是很像共和党就坚决反对哈、啊，因为基督教国家哈、啊，那圣经上面有说了哈、啊，以上帝是反对难跟难做可羞耻的事情，所以基督教就就宗教其实很反对的。那我觉得那是一回事情哈、啊，那只是为什么这个蔡我讲蔡英文为什么民那个形象改转变，就是哎他支持同性恋。是不是每个人的同性？当然不是嘛，同性还是比率，我认为不会超过 10% 之十了哈，五百啊，也许啊。但是年轻时代这跟上一辈时代不同的是，年轻时代觉得这是他自己的选择，你管他干什么？他的选择，我我不是，但是我支持他有选择的权利嘛，这是年轻人的想法。好，那你这些老一代的这个这个搞政治的，哎，蔡英文是有这样的看法，支持我选择的权利，我就支持他，就就这么简单。那代理孕母或是单身女子能不能生孩子，又不一样。其实跟同性恋是不一样的，对不对？圣经上也没反对啊。那你圣女马圣母玛利亚不是她她有怀孕了吗？她没先生啊，她不就怀孕了吗？对不对？不生了耶稣吗？所以那你为什么那那还是圣圣女呢？那为什么你反对单身女子怀孕呢？当然，你可以说情况不同，我也知道当然情况不同，只是圣经上也没说反对这个嘛。圣经上明显讲反对男跟男干羞耻的事情，并没有反对一个女子去怀孕嘛，单单身女子怀孕嘛。好、哦，所以中，我知道有些宗教，他是他说哎，这不行，这有争议哈、哦。但是我是支持的，我觉得，假定说一个单身女子啊、哦，她将来没有合适的，或者她更不想结婚，但她想有个孩子啊，那我把我自己的卵，然后然后受精以后种在我自己的子宫里面，我我怀孕，为什么不行呢？你阻挡他干什么？其实我很早就跟侯友谊阵营建议了，我说你要拉年轻的票，年轻人不喜欢你，你要拉拉年轻，没有很多种方式，不是拉不到的。是拉得到的哦，就两种，一种就是实质上的它有利，比如说读大学，我早就建议公私立大学学生全部免费，一年也不过就是八百亿，就解决了，对不对？好，好了，可文那个民进党现在拿去做了，对,不对。然后我也建议说，这个单身单身女子冻卵，政府要补助，而且呢，解除法令的限制，不要去管它，不要说不行。他不一定会这样去，他动软不见得就是会单身去怀孕，那你不要去管他嘛，你管他那么多干嘛？哦，我其实也跟侯宇正也都建议的，哦，那他不用，那不用，那人家拿去用了嘛，所以你要争取年轻的票，我从来不认为是多困难的事情。你看美国那个 Sanders 那个参议员八十几岁，年轻人爱他爱的要死。为什么他提出来政见？年轻人觉得好啊！公立大学全部免学费啊！大学的贷款能够这个利息降低啊，延期付款了、啊，这切中学生的要害嘛。所以年轻人也不是傻瓜，你真的对他好，他会不知道吗？对不对？兵役，民进党把他从四个月搞一年，年轻人气死了。年轻人你以为他那么傻，那么高兴去当兵啊？他干嘛不好跑去没事去当个兵，打仗就送到战场去送死？所以这个不是不行了啊，只是。只是就是，当然这个也勉强不得，因为每个人有他自己的道德观，每个人有自己他的伦理观，每每个人有他自己的坚持，这真的勉强不得的啊。但是这就是区别的，说年轻人要不要投你，或者什么选民要投你，什么选民不投你，你不能一方面去反对这些事情，但一方面说年轻人怎么不都不投我呢？年轻票怎么跑掉呢？怎么跑到科宾那边去呢？很多关键就在这个地方。好，那当然你说我就是反对嘛。那没话讲嘛，我就是反对，我也不能为了选举，我就是反对变赞成啊！哦，那是我的原则，也可。那这样的话，你就要吸收到那个反对的票。那反对票，如果也你也拿不够多，就惨了，知道这意思吗？我可以不要年轻人的票，对吧？年轻人票我干嘛要他？也不过就是二十趴，年纪大人票我通通要，可以。但是问题要要到啊，只要你这边也没要不到，那边也要不到，你明早就不会搞啊。好，那么还有哪些今天比较重要的新闻，我们来看看哈。哦，这个我前我前我礼拜天坐计程车啊、哦，因为那个徐巧芯他有一个那个活动在中仑高中，非要我去不够，我说好去，总是希望立委多当几席嘛。因为我有一个应酬，从一个应酬场合去一个参会了，我就叫个计程车。那个司机从上车就跟我抱怨，司机就抱怨说现在这个违规祭典啊，这个这个这個、政府的不尽人情啊。他说你看我开车这么辛苦，我一个月接六张罚单呢、欸。我这六张罚单，每一张最少六百块，我要载多少客人呢、啊？对，而且都不是什么大的违规，还有真的大的违规，真的影响交通的，你都不抓不到哦，闯红灯啦、啊，违规这个超车的，什么这车道上这乱乱蛇形啊，乱乱穿来穿去，这我们这种红线，他说我客人，他他红线拦车，我能够不停吗？他红线要下车，我能不停吗？哎，就巡警然后就给他照个相，说是违规了，就罚。那之前还要记点。点超过多,多少点就不是价值，那个执照就给他扣缴，还是执执照就给他这个撤销来怎样就不行。所以前阵子司机不是去去闹嘛，去抗议嘛。那现在就好吧，好吧，这个有违规有些状况呢，罚钱暂不计点。那当然也有人骂他，说你说啊，什么什么。其实比如我在台北开车，我就觉得哈，那个柯文哲是很可恶的。柯文哲是台北市长哈，真的做很烂。那个五大弊案，他一个也没成弊案。大巨蛋不要拖了七八年，他把那个台北线通通画红线了。原来是黄线的，可以暂停，他也把它画成红线。你继续看看柯文哲增加多少红线？这个东西，那个基层师讲的有道理。他说：“好吧，他说你说早上上班那两个钟头，比七到九下班五到七，因为交通比较拥挤，车子不能乱停，也可以。你总有一个时间嘛。那不是这个尖峰时候，我在红线向上下个客人。”这是我的生计啊，也是客人的方便，没有影响到谁的交通嘛？啊、不行，被拍到就要罚钱。我特别是反感是柯文哲把整个台北市都画成红线，你要干什么东西呢？然后增加一堆政府、市政府的收入，增加一堆罚款的收入。就说那个司机讲的有道理，是我长期一向的主张。就你这些交通官员，你自己不开车，你闭门造局，关了房里面自己去想。你自己开车看看吧，你就知道哪些路口有什么问题，驾驶人会碰到什么问题。特别又譬如说，台湾的那个号码很不清楚，房子的号码，司机就讲说，比如说客人说我要到什么民权东路几几几段几巷几号，那怎么找不到那个几号啊？因为根本就看不清楚那个牌门牌嘛，的确是不清楚啊、哦。他说有一个里长就很棒。就在那个隔一段就告诉我们这是几几几号到几号，而且晚上又黑七八，我也看不到，也没有反光标志，像这些哈、哦、都是蒋万可以做的，哦，历任市长都不注意这些事情，小事，但是呢差差的很远。你不要看驾驶安全，行人就安全嘛，驾驶不安全，行人就不安全嘛，好吧，我们今天时间到了，再见。